0: Bem-vindos ao InsideCast, o podcast de antropologia digital que se dedica a entender as diversas questões da relação entre humanos e tecnologia. No nosso episódio piloto, nos debruçaremos sobre o tema As Reconfigurações da Cibercultura. Antes de qualquer coisa, vale definir que Cibercultura são as transformações que ocorrem na sociedade e na cultura e têm origem no ciberespaço. Essas transmutações são complexas e não pertencem apenas ao mundo digital, elas extravasam e caracterizam muitas dinâmicas do mundo físico. Por exemplo, uma geração inteira foi influenciada pelos meios de massa, suas opiniões, Sua visão de mundo, seu consumo, eram todos recortados pela programação da TV ou do rádio. Mas nos dias atuais, nos perguntamos, será que a comunicação de massa será extinta e dará lugar a um mundo totalmente digital? Para falar desse cenário, basta parar para observar um termo que é muito comum por aí. Transformação digital. Não é difícil ouvir alguém falando do mundo digital quase como um cenário apocalíptico, no qual a tecnologia possui um papel ativo e comanda as relações sociais. Mas, tecnologias são ferramentas, elas não impõem nosso destino, são apenas possibilitadoras ao nos fornecer condições. Então, qual é a força matriz dessa transformação digital que tanto se fala por aí e que já está acontecendo? O ser humano. Como toda e qualquer transformação social precisa do ser humano para acontecer, as transformações da cibercultura também precisam. Falar de reconfiguração no ciberespaço também é falar de gente. De história é colocar uma lupa nos micromovimentos e entender como se deram os processos de uso das tecnologias ao longo do tempo. Antes de tudo, vale entender que esse processo não é linear. A ideia de que existe um antes que era pior e um depois que é melhor é distante da realidade. Essa transformação é complexa. de modo que adotamos novos contextos, mas abraçamos ainda os antigos que fazem sentido. Esse, Esse progresso que tanto se fala, na realidade está mais para um zigue-zague, no qual passado e presente se interpenetram e dão origem a remasterizações. Dito isso, vamos observar o que o professor de comunicação e pesquisador André Lemos propõe como princípios da sociedade e da informação.
1: A expansão das tecnologias da comunicação sem fio, afirmou André Lemos, a capacidade que a sociedade possui em criar diversas recombinações na cultura. As três leis que estão na base desse processo conduz e ajuda no entendimento de reconfiguração da cibercultura. Não há muito tempo, o monopólio da comunicação estava nas mãos de grandes empresários da comunicação de massa. A famosa guerra entre Globo, SBT e Record. Era uma situação constante na qual o poder de comunicação era diretamente proporcional à verba. Nesse sentido, temos o primeiro princípio, a liberação do polo de emissão. Primeiro, com a liberação do polo de emissão, a sociedade tem na palma da mão um facilitador de criação de conteúdo. Pois qualquer pessoa consegue produzir e emitir conteúdos independentes. pois antigamente apenas pessoas com influência e poder aquisitivo tinham espaço nesse meio, porém com o passar dos anos, ocorrendo a reconfiguração, finalmente a liberação para a produção de conteúdo se tornou acessível para várias pessoas, abrangendo diferentes temas, como por exemplo, o YouTube, onde se concentra os maiores números de visualizações e produções independentes. Por segundo, Se conectam e compartilham o conteúdo gerando um grande alcance da informação gerada por terceiro, se tem a reação ao que foi gerado, onde vem a necessidade de modificar aquilo que já foi criado, a fim de suprir outra necessidade que surgiu, ou seja, a reconfiguração. É essa adaptação que faz a cultura ser movimentada, ser um teórico recombinante, Um lugar aberto para praticar e criar novos processos com um grande alcance, gerando uma interação à escala mundial. O que, consequentemente, nos leva à desterritorialização, onde temos acesso a diversas culturas e conteúdos de outros locais no mundo constantemente. Mas, afinal, existe um limite para a desterritorialização?
0: Se pararmos para pensar, não possui limites definidos. A pessoa pode estar em sua casa. mas experimentar a desterritorialização de diversas formas sem sair do sofá. Ao mesmo tempo que a conectividade possibilita esse meio, ela cria novos territórios ou novos espaços no qual assume um certo controle, como senhas e até mesmo o GPS. Um exemplo cultural e atual é o K-pop, um gênero musical originado na Coreia do Sul, onde sua variedade de elementos visuais e músicas marcantes se transformou em um fenômeno mundial onde pessoas de diversos países com culturas opostas os idolatram e fazem com que esse gênero musical ganhe cada dia mais notoriedade entre jovens e adultos de todo o mundo. Com isso, podemos perceber que a deterritorialização é algo cultural, econômico e político.
1: Recapitulando o conceito de reconfiguração, trazemos como exemplo o jornal Mídia Ninja, que trouxe a idealização do jornal impresso, mas foi reconfigurado para a forma digital pela plataforma do Instagram. Outro exemplo é o Jornal da Folha de São Paulo, que era mostrado somente de forma impressa e com os tempos atuais foi reconfigurado para ser passado em forma de podcast.